When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt välkommen tillbaka till ett nytt intressant avsnitt av Hälsosnack. Jajamensan, nu är vi tillbaka igen och det är också andningsexperten Anders Olsson. För det var faktiskt sex år sedan vi träffade honom senast här i Hälsosnack. Och det har ju hänt så mycket sedan dess. Alltså fler och fler får upp ögonen för det här med andningens betydelse. Och det här med att tejpa munnen på natten, det är inte något konstigt längre utan det är hur vanligt som helst. Och just eh, olika andningstekniker som Wim Hof-metoden och så att trenda på sociala medier och många håller på att testa det. Så att det är ju jättespännande. Ja men eller hur, det har verkligen hänt mycket och fullkomligen exploderat det här med andning och det kommer vi prata med Anders om varför andningen är så himla betydelsefull för hälsan så det är ju inte konstigt att det är många som vill liksom se vad, vad en bättre andning kan göra för just dem. Eller hur? Och det är också bra att påminna sig om med jämna mellanrum. Just det här att bli medveten om sin andning. För att det är ju lätt att man har en mindre optimal andning på dagtid. När man stressar och går på autopilot. Eller hänger över sin dator som jag brukar göra till exempel. Ja men eller hur? Och sen så, ja men det är ju spännande att laborera med det här. Man kan testa att näsandas under träningen. Eller varför inte tejpa munnen på natten om man inte har provat det. Och bara se vilken skillnad man upplever. Så ja. Ja men eller hur? Och jag var så himla nyfiken också att höra Anders syn på just den här mer kraftfulla andningstekniker som Wim Hof-metoden. Så att det är definitivt en hel del nytt och spännande i det här avsnittet. Ja, och du som lyssnar, kom ihåg att om du har några reflektioner, funderingar, feedback eller kanske vill dela med dig av någonting vad gäller andning som du har testat på som har funkat för dig gå in på Instagram på ett hälsosnack med Lotta och Victoria och dela med dig. Hej Anders och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack så jättemycket. Det har varit många år sedan sist. Eller hur? Sex år sedan konstaterar jag. Ja, och det var avsnitt nummer 13 av mm. Hälsosnack okay. som du var med i. Och vi pratade om det här ämnet för första gången. Hur många avsnitt har ni gjort sedan dess då? Nu är vi uppe när vi spelar in. Så jag vet inte vilket nummer det här kommer bli. Det kanske blir uppe på 229 kanske. 230 kan jag tippa på att det mm. blir. Mm. 
Så det har hänt lite grejer sen sist. Bra jobbat. Så vi får väl, det ska bli jättespännande att prata med dig igen. Ja, det tycker jag med. <laughs> ja, men precis. För att du är ju andningsanders för alla. Ja, så kanske det <laughs> Eller kanske inte för alla. Men för oss i alla fall så är det andningsanders. Ja. Så att vi kommer ju definitivt att prata om andning. Och andningens betydelse för vår hälsa. Och, ja, vi pratade ju om det förra gången också. Men jag tänker att det har kommit myng- många nya lyssnare. Och man behöver alltid höra saker igen. Just och sen har det ju säkert hänt en massa nytt också som vi vill höra om. Ja, absolut. Jag ligger inte på latsidan. Nej, men jag tänker att vi börjar som så att du får presentera dig själv för de av lyssnarna som ännu inte vet vem du är och vad du gör. Ja, så jag heter Anders Olsson och de senaste 13 åren nu har jag jobbat med att hjälpa människor till bättre hälsa och balans i livet genom att göra något så enkelt som att förändra sättet de flyttar luften in och ut ur lungorna, alltså vår andning så jag har format ett koncept jag kallar medveten andning då. och en fantastisk bok som är sån här klassiker som alla borde ha hemma, medveten andning tack <laughs> och jag tänker att i det första avsnittet vi hade med dig då pratade vi mycket om andningens fördelar och så, men säkert är det många som inte har lyssnat på det så ska vi liksom börja från början och du får beskriva varför, varför är det här andetaget så viktigt och också så känns det som att andas, det borde vi väl kunna så vad är problemet? Ja, det borde vi ju kunna men samtidigt så har vi skapat en värld som inte är helt naturlig. Vi, vi matas ju med ganska mycket stimuli hela tiden. Och allt vi gör, det påverkar vår andning. Så vår andning är ju en direkt spegling av våra tankar, våra känslor och även vår fysiska kropp. Så när vi hänger över mobiltelefonen eller tangentbordet på datorn då får vi ju en, en sämre hållning som flyttar andningen högre upp i bröstet. Eller när vi tittar på nyheterna och det är mest elände då, då blev vi ju stressade och rädda och oroliga och då speglar andningen de här tillstånden. Så dels är ju andningen en barometer då kan man säga eh, som skapar en förståelse för hur det står till i kroppen och knoppen. Men det är också ett kraftigt verktyg för genom att förändra vår andning så kan vi förändra våra fysiska, mentala och känslomässiga tillstånd. Så jag brukar prata då om inte så mycket egentligen om rätt och fel för vi har tillräckligt mycket av det i vår värld ändå där vi, vi ska pricka in så många rätt som möjligt och så blir vi jättestressade av det utan mer att man tänker sig att alla olika andningsmönster har ett existensberättigande men att problemet kanske är för många av oss att vi hamnar lite för mycket i aktivitetsandning vilket vi också då det innebär att då befinner vi oss mer i kampflykt mer i sympatikus och den typen av andning kännetecknas då av att den är snabb, ytlig, alltså högt upp i bröstet. Den är kanske genom munnen. Den är orytmisk. Vi kanske håller andan i tid och otid. Och det jag tipsar då om det är att egentligen göra precis tvärtom. Att eh, om man inser det att okej, okay, nu är jag lite stressad, nu är jag uppe i varv och så vill jag förändra det tillståndet. Ja, men då är det bara att andas tvärtom. Stäng munnen. Andas lågt där vi använder diafragman. Andas långsamt och andas rytmiskt. Så 
Det är inte så himla svårt, i alla fall inte teorin. Nej, eller hur? Det låter ju, ja, men hur svårt kan det vara? Ja. Men det är svårt och det är jättemånga som har problem med sin andning. Ja, verkligen. Vad är de vanligaste sakerna att man gör, som man gör fel? Att, förutom att man är, när man är stressad och andras ytligt. Ja, det är ju just att vi kanske har en liten ihopsjunken hållning som gör att andningen tvingas upp högre upp i bröstet. Och då blir det ju som en ond sekel för bröstandning är ganska ineffektivt. Eh, vi, vi har ju det som man kallar inom sjukvården... Eh, Döda rummet, det är ju, man tänker sig luftvägarna från näsan och munnen ner i lungorna. Det är ju som en snakel. Och där sker ju ingen action, det är bara en transportsträcka. Luften ska transporteras ner i lungorna till alveolerna. Och de, de finns medpartner, de finns i nederdelen av lungorna. Så när vi har en ytlig andning, ja då flyttar vi medparten av luften bara in och ut ur den här snorkeln och då får vi kompensera det genom att andas snabbare ungefär som kör vi bil och trampar på bromsen tycker det går långsamt och så kompenserar vi genom att trampa hårdare på gasen det är ju inte så himla effektivt utan då behöver vi göra en förändring för att effektivisera den här processen för det är ju ändå någonting vi gör tusen gånger ungefär per timme så det är klart att det har en jättestor påverkan över tiden. Det är ju 25 000 andetag per dag. Mm, och jag tänker också, vi är ju utbildade personliga tränare. Även om vi inte ja. jobbar så mycket som det är just nu. Men där, när man gör det här testet på en person som vill börja träna. Så te- mm. testar man ju alltid andningen för att se. Går magen ut när man andas in? Ja, och in när man andas ut? Och inte bakvänt? Mm. Det är en sån här grej som vi alltid kollar efter. Och sen tränar man också på att vända på andningen. När man, för man behöver ju när man tränar kunna hålla in magen och andas samtidigt som man tränar, fast då blir det ju inte optimalt, men ändå Nej. så att man får syre när man tränar. Som var ju min andning när jag började med det här tvärtomandning, eller hur man vill kalla det, så för mig var det en jätteutmaning. Jag fick ju ligga ner på golvet och ha en mage på, eh, förlåt en bok på magen, där jag då ville få boken att röra sig uppåt när jag andades in och röra sig neråt när jag andades ut. Men jag hade med ju då att, att bröstet gick ut och magen in när jag andades in. Mm. Är, är det vanligt upplever ni det? Eller? Ja, det är ganska vanligt. Ja. Ja. Och inom yogan ser man ju det också. Det här att det är väldigt många som går runt och är så... Man är så spänd på något sätt att det nästan inte ens syns när man andas. Så när man lägger sig så där på rygg så man ser knappt varken in eller ut. Nej. Men frågan är om det är ett tecken på att man är spänd eller... Jag tänker mig faktiskt ett, ett, ett andetag som är gynnsamt för kroppen, för avslappningen. Det är lite som en, en fotbollsdomare. Ingen går ju på en fotbollsmatch för att titta på domaren utan man vill ju se spelarna. Den bästa domaren är ju den som inte syns överhuvudtaget. Den som sköter sin uppgift utan att ta för mycket plats. Så jag vet inte nödvändigtvis om andningen måste synas så himla mycket. Det, det bor ju på lite situation också och aktivitet. Det är klart att när vi rör oss mer då, då ökar ju andningen och då blir det ju mer synligt. Men, men generellt om man tänker den här synliga både då att axlarna åker upp det är ju klassiskt på en ganska så ineffektiv andning. Då är det ju att diafragman inte jobbar så mycket utan då får musklerna i axlar och nacke 
träda in och det, de är inte alls eh, designade för det. Så då blir de trötta och eh, ge upphov till väg kanske. Och, och om du vill fortsätta med det, vad är det som, alltså, vilka är tecknen på att man kanske faktiskt inte har en optimal andning? Ja, det är egentligen hela skalan. Om, om man tänker sig ohälsa så, så är ju ser jag det som att det kan ju vara många orsaker till ohälsa sömn, kost mening med livet attityd tankevanor vattenkonsumtion alkohol och så vidare men i den här cirkeln då om vi har ohälsa så kan vi kalla det en ond cirkel då, då är min uppfattning att Andningen har en förbättringspotential i alla de här lägena oavsett hälsoproblem. Om det är att vi sover dåligt eller har låg energi eller problem med hjärtat. Eftersom vi, vi, det är ganska logiskt, vi lever ju från ett andetag till nästa. Visst trovärdighetsmässigt att säga att eh, om vi har oavsett hälsoproblem så är andningen ett problem. Det kanske blir, det blir den breda approachen då, men samtidigt vi, vi lever faktiskt från ett andetag till nästa. Så det har ju den högsta prioritet. Det är ju rimligt att, att det är kroppens viktigaste funktion. Och att den kan ha långtgående påverkan såklart. Ja. Och någonting som vi då gör tusen gånger per minut. Nej, i timmen. I ti- ja, per, i timmen förstås. Ja. <laughs> så det är klart att om man då inte gör det optimalt eller man gör det felaktigt att det kan få konsekvenser. Ja, det är väl ungefär som övervikt är det ju många som har problem med, men det är inte så att man får problemet från en dag till nästa utan det är något som ackumuleras det kanske blir ett eller två kilo extra per år och sen inser man 30 år senare oj, nu kanske jag ska göra något åt det det är lite samma med våra andningsvanor då, att gör vi någonting tillräckligt ofta ja, men då etablerar vi nya vanor då kanske vi har fastnat i aktivitetsandning för mycket och för ofta för länge och då får det konsekvenser då men det är okej, okay, för jag vet ju att vi pratade förra gången, då pratade mm. vi om det här med att näsandas när man också gör aktivitet. Ja. Uh, och det är ju jättespännande. Att du har ju sprungit ett maraton med tejpad mun. Ja, halvmaraton var det i sig. Men, ja, men ja. det är tillräckligt långt, ja. tycker jag. <laughs> ja, precis. Jag hade en massa silvertejp och helt varv runt huvudet bara för att verkligen visa. Ja, men precis. Men det går att andas med näsan när man springer också. Absolut, och det är ju någonting som verkligen börjar ta fart ju att, att fler och fler människor upptäcker fördelarna. För det är ju så att näsan, enligt mitt sätt att säga det så börjar en bra andning i näsan. Och näsan, den värmer ju luften, fuktar luften och mängder av bakterier, virus och andra partiklar i luften. De fastnar i näsan. Och studier på Karolinska menar att vi andas in ungefär eller uppemot 100 miljarder partiklar på ett enda dygn. Så klart då är det stor skillnad om vi eh, drar in det genom näsan och merparten fastnar i näsan och den också värms och fuktas luften jämfört med om vi drar in det genom munnen. Eh, luften vi andas in är ju sällan 37 grader och i lungorna är det ju 100% luftfuktigt så, så det innebär ju då att luften vi tar in den är ju torrare och kallare och fulla av bakterier och partiklar och virus. Och då, då blir ju luftvägarna irriterade och inflammerade. Och det vet vi när vi har en inflammation att det blir svullnad. Så då blir luftvägarna svullna och trängre helt enkelt. Och återigen då så är vi i den här onda cirkeln där vi tvingar upp andningen högre upp i bröstet. 
Och då... Eh, som till exempel vid astma, då har man ju trånga luftvägar. Och astmamedicin innehåller ju antingen adrenalinliknande ämnen eller kortisolliknande ämnen. Och, och det är ju stresshormoner också. Så adrenalin och kortisol ökar ju. Kortisol för att dämpa inflammationer. Så kör vi mycket munandning så får vi mer inflammation och då ökar kortisol och då känner vi oss mer stressade. Och adrenalin är ju något som till exempel har jag allergi, nötallergi och så har misstag och åker äta en nöt och, och får kanske livshotande problem med att andas. Då, då finns det ju adrenalinsprutor som man får. Och det är ju för att det vidgar luftvägarna. Så munandning ger trånga luftvägar och det ger ytlig andning och det ger ökad stresspåslag då. Men det tycker jag är praktiskt, för det började jag med efter när vi intervjuade dig sist. Ja. Att börja träna mer på näsandning, även när jag sprang och cyklade. Och det är ju jättepraktiskt, speciellt på vintern, att kunna ta en uppförsbacke och kunna näsandas. Mm. Och, och slippa få det här, ja, ni vet hur det känns i halsen när man har dragit in för mycket kall luft på vintern. Ja, ja. Så att verkligen praktiskt, tycker jag. Ja, ja men eller hur? <laughs> och du har ju också gjort det här med muntejpning på, eh, på natten väldigt känt. Berätta vad poängen med det är. Ja men det är egentligen samma princip. Jag har tagit fram en liten produkt som heter Sleep Tape där man då tejpar för munnen på natten och det säkerställer ju då i näshandling. För munandning som vi varit inne på redan lite här när vi pratade om träning att det tar ju kroppen mer i kampflyktriktningen särskilt om vi befinner oss i vila det är inte lika farligt om vi är ute och springer till exempel men när vi är i vila och andas in i munnen då innebär det per automatik att vi, vi hamnar mer i aktivitet och kampflykt och det är ju absolut inte det som är tänkt när vi sover Nej. Så det blir som, munandningen blir som en signal till kroppen att, att det är lite kamp och flykt. Det är inte helt chill. Vi kan inte helt slappna av. Systemet ja. kan inte tillåta sig det. Ja, precis. Och eh, det finns en annan aspekt. Det är ju tungans position också. Den bör vila upp i gommen. Där är det som att sluta en strömkrets. Eh, tittar man på kinesisk medicin så är det ju de två stora kroppsmeridianerna de, de slutar ju här vid munnen och i gommen finns det en massa eh, akupunkturpunkter och de stimulerar tungan och tittar man det finns en, en kul figur som heter homonculus där man då har ritat en figur utifrån hur, eh, våra olika kroppsdelar, hur stor representation de har i hjärnan och då är ju händerna de allra största fötterna är stora Eh, könsorgan stort men efter händerna så kommer faktiskt tungan och läpparna två och tre. de har så stor representation i hjärnan vilket troligtvis är därför det är så härligt att, att kyssas för då <går> stimulerar man hjärnan men det innebär ju också då mun öppen tungan i, i munhålan alltså i nederdelen av munnen tala om för hjärnan att nu gäller det att vara alert nu, nu, nu är, kan vi inte vara lugna medan det omvänder då läpparna ihop tungan upp i gommen där tungan då vilar lite mjukt bakom framtänderna det signalerar lugn och ro det är troligtvis därför ett, ett litet barn är så eh, tycker så mycket om att suga på tummen eller ha en napp om man är lite stressad för då, då stimuleras ju gommen 
Mm. Men det där har ju också betydelse för ansiktsform och tänderna också. Att vi har det där trycket, det här lätta trycket fram hela tiden. Ja, alltså tänderna formas ju kring tungan. Den är ju, tungan är ju uformad och det är ju en, en eh, eh, tandrad också där tänderna har utvecklats eh, som det är tänkt. Men om tungan inte är på plats uppe i gommen, ja men då, då kommer ju musklerna i läppar och... och eh, kinder att trycka på tänderna trycka in dem det är ju inga jättekraftfulla muskler så sett men det är så principerna för tandställning fungerar ett litet tryck som appliceras under en längre tid kan förändra flytta en tandsposition det kanske också är en av anledningarna till att när man hittat gamla skelett och skallar från långt tillbaka i tiden att de ofta har väldigt perfekta tandrader och tänder. Ja. Så dels åt de inte socker och annan skräpmat Nej. som förstörde tänderna men också att de inte kanske levde på, med den här slags stressen som vi lever i det här samhället. Nej, faktiskt är det så att det har skett en ganska dramatisk förändring de sista några hundra åren. Mm. Ja. Men eh, vi har ju pratat lite om syre här ja. Vi behöver syre Vad är positivt med syre i vår kropp? Ja men anledningen till att vi lever från ett andetag till nästa För att vi inte klarar oss längre än några minuter Om vi slutar andas Det är ju syre Syre är ju det vi behöver Nummer ett Vårt viktigaste näringsämne Om vi skulle vilja kalla det det Men eh, syre är ju både A curse and a blessing Det är både något fantastiskt Men det är också potentiellt Väldigt toxiskt Om vi tar ett bete i ett äpple och låter det ligga Då blir ju fruktköttet brunt Efter bara kanske ett par minuter Och det är ju för att det Exponeras för syre Och då börjar det Eftersom syre är så extremt reaktivt Och i kroppen Kallar vi det fria radikaler Fria syreradikaler som syre ger upphov då till. Så, så om vi tittar på alla andra saker vi har lagrat i kroppen som eh, fett och, och socker och, och vatten så har vi ju enorma mängder. Men syre har vi bara tillräckligt för att klara oss under några minuter. Och, och en trolig, trolig anledning till det, det är ju för att det är så toxiskt att kroppen vill inte ha mer än absolut nödvändigt. Och... Eh, när vi då går omkring och aktivitetsandas i tid och otid då tar vi in lite för mycket syre mer än kroppen har behov för. Och då är det tänkbart att vi ökar de här inflammationerna det som vi kallar fria radikaler. Och det som också sker då när vi aktivitetsandas lite för mycket vilket är min eh, stora eh, vad ska man säga, käpphäst eller det som jag vill föra fram det är koldioxid och att när vi andas på ett sätt som överstiger kroppens behov då tar vi in mer syre och då får vi negativa konsekvenser av det men vi sänker samtidigt koldioxidtrycket. Vi är ju man kan säga vi är koldioxidfabriker vi tar in syre och eh, syre tillsammans med näring omvandlas då till energi och också koldioxid så det tillverkas koldioxid i kroppen och sen andas vi ut det. Så vi är tvärtom som växterna. De tillverkar ja, syre och vi tillverkar koldioxid. Ja. Det är därför vi är så viktiga för varandra. Ja. ja, eller hur? Vi lever ju symbios på den här planeten. Vilket vi verkar ha glömt bort lite ibland. När vi... Så att det är inte bara kopruttar som stör klimatet. Det är vi också. Vi bidrar. Ja, vi bidrar. Helt klart. Vi, vi tillverkar koldioxid. Och eh, 
när vi får för, för lite blodtrycket känner vi alla till men koldioxidtrycket är inte så välkänt men, men det är ju jätteviktigt för oss då för koldioxid har så många spännande egenskaper och bara det faktum att om vi tänker oss att andningen är kroppens viktigaste funktion och vad är det som styr vår andning? Ja men det är väl brist på syre tänker vi det är ju, oj nu har jag brist på syre och så andas vi in. Nu måste jag ta ett djupt andetag Ja, men det är det inte utan det är överskott av koldioxid som styr andningen. Så om andningen är kroppens viktigaste funktion och den styrs av koldioxid. Då är det rimligt att koldioxid är ganska viktigt, eller hur? Mm. Så koldioxid då, förutom att det styr andningen. Så har det också förmågan att få den glatta muskulaturen att slappna av. Och den glatta muskulaturen omger alla håligheter i kroppen egentligen. Från våra luftvägar till våra blodkärl, till tarma, till magsäck, till urinblåsa, livmoder. Och när vi då sänker koldioxidtrycket, då, då krampar de. När vi pratar då om luftvägarna så pratar vi om bronkospasmer. Att bronkerna går i spasm, de, de krampar. När det kommer till blodkärlen pratar vi om kärlkramp. Så, så är ni med? När, när koldioxidtrycket sjunker då går den här glatta muskulaturen. Vi, vi har tre typer av muskler. Vi har hjärtmuskel och så har vi våra skelettmuskler som vi kan röra med viljan. Och så har vi då den glatta muskulaturen. Och den kan vi inte kontrollera med viljan men koldioxid har en, in, eller en direkt påverkan på den. Då. Så, eh, eller när vi har vad kallar magkramp då, då, då krampar tarmarna så eller vid PMS-problem då kanske livmoden krampar. Så där mm. kan andningen vara en pusselbit till det? Helt klart att efter ägglossning då ökar ju progesteronnivåerna fram till menstruationen och blir ägget befruktat då, då bibehålls progesteronnivåerna höga under graviditeten och Progesteron, när man har gett det till katter eller till män, ja men då ökar andningen. Så, så progesteron har en påverkan på andning. Och det är ju för att också ämnesomsättningen ökar ju då i den andra delen av menscykeln. Men om man tänker att man är lite i obalans, lite stressad och så går man in i det här och så får man ytterligare en ökad andning då så kan ju det leda till att den här ökade andningen blir för mycket och tar ändå till obalans så, så progesteronnivåerna är ju som högst dagarna innan menstruation och under menstruation och det är ju då som kvinnan kan uppleva PMS-problem så, så det finns enligt mitt sätt att säga det en nära koppling mellan de här olika problemen, både verk då men också humörsvängningar och Trötthet kanske. Och... Så när vi aktivitetsandas då får vi just för mycket syre och då leder det till för lite koldioxid i kroppen. Ja, eller båda samverkar. Vi, vi tar in för mycket syre och vi automatiskt då andas ut för mycket koldioxid. Ja. Mm. Så... Så vi förlorar liksom koldioxid i kroppen och då kan det leda till spänningar i musklerna i de här glatta musklerna, för de kan inte riktigt... De får liksom inte signalen att slappna av. Ja, Har jag förstått alltså, det rätt Ja, då? precis. Jo, det, det är ju som att koldioxid får oss att slappna av, öppnar upp mer, medan då brist får oss att bli mer stängda. Eh. 
Så att där är det egentligen den här hur kopplingen, andningen och avslappning där är en mekanism helt enkelt. Det är koldioxiden. Som... Ja, så om vi tänker oss två ytterligheter. Vi har en person som är i djup meditation och avslappning och sen har vi en annan person som befinner sig i en, har en panikångestattack. Och vad är de fundamentala skillnaderna mellan de här två ytterligheterna? Ja, men det är inte huruvida de har sovit bra eller dåligt eller ätit bra eller dåligt eller vad det nu kan tänkas vara. Den fundamentala skillnaden är andningen och koldioxid då. Personer som är djup meditation och avslappning sitter ju knappast då. Utan det är ju en, det är en långsam, rytmisk, låg diafragmaandning. Medan personen med panikångestattack har ju knappast en kontrollerad, lugn och avslappnad andning utan där är andningen ytlig och snabb och kanske genom munnen och, och kommer den här personen med panikångest till sjukvården så får ju personen en påse att andas i och anledningen till att påsandning fungerar det är ju för att vi andas ut hundra gånger mer koldioxid än vad vi andas in. För att vi är ju koldioxidfabriker. Och när vi andas ut det i den här påsen, ja men då kommer vi att återandas en del av koldioxiden. Då, ja. Och eftersom koldioxid bland annat har en vidgande avslappnande effekt på blodkärlen. Så när koldioxidtrycket är lågt, då drar blodkärlen ihop sig. Hjärnan är det organ som lider mest eftersom den konsumerar allra mest syre så panikångestattack då innebär det att blodflödet är sämre syresättningen är sämre i hjärnan och hjärnan blir såklart jättestressad av det då. så anledningen till att påsandning fungerar då är ju att koldioxid öppnar upp blodkärlen så att den här stressade panikhjärnan kan få mer blod och mer syre och då kan den slappna av otroligt men ändå ja. enkelt. Ja, ganska logiskt. Ja. ja, men just att ibland är det bara enkla saker som ja. är lösningen. Ja. Men vill du berätta, Anders, om hur, ett, liksom, hur ska det perfekta andetaget vara? Mm. Hur ska man liksom veta att så här, det är så här det borde se ut? Majoriteten av, av tiden i alla fall. Ja, jag undviker det där perfekta. För jag tror, när jag började andningsträna, då tänkte jag i de banorna att Okej, okay, jag har fattat att det här är viktigt. Jag ska ha världens bästa andning på kortast möjliga tid. Jag ska tid. bäst på andas. Yes. Och det jag inte fattade då var att när vi går in i prestation då har vi en tendens att spänna oss. Och hela poängen, eller det som är nyckeln det är ju avslappning. Det är ju troligtvis då vi hittar som du börjar med att fråga varför vi behöver ens tänka på vår andning. Jo men det är ju för att vi har lite för mycket spänningar. Vi lever för mycket i prestationsbubblan. Vi lever upp i huvudet. Och då speglar andningen det här. Så om vi hittar avslappningen vilket vi gör, kan göra i andetaget då ju. Men vi behöver också ha attityden att det är avslappning. Inte strävan efter det perfekta andetaget nödvändigtvis. För då, då kanske vi riskerar att att, att spänna oss då. Så, men, men det är egentligen det att tänka, okej, okay, nu befinner jag mig i aktivitetsandning när vi checkar in på vår andning. Vill jag förändra det tillståndet? Ja, men då kan jag tillämpa den här lugn och trygg andningen som är med då näsan, långsam, rytmisk, låg där vi använder diafragman. Och, och nyckeln till det 
i min värld, det är, det sitter i utandningen då. För om jag överdriver lite så, det här är aktivitetsandning, inandningen eller hör. Mäter man pulsen så ser man att den stiger. Musklerna, de, de är aktiva, diafragman rör sig neråt, bröstmusklerna expanderar. Medan då utandning, om jag överdriver det lite så, nu kan vi slappna av, ja, vad skönt, nu är faran över. Och, och, och det är ju, då ser man att eh, pulsen sjunker. Om vi skulle mäta pulsen, man ser att eh, musklerna då vid en normal eh, så att säga, utandning, avslappnad utandning, då är inte musklerna aktiva. Diafragman går bara tillbaka till sitt ursprungsläge. Bröstmusklerna kollapsar ihop till sitt ursprungsläge. Så, och det är kopplat då till parasympatikus. Så om vi vill ta oss från aktivitetsandning till eh, lugn och trygg andning, då kan en nyckel vara att stänga munnen, tungan upp i gummen och sen förlänga utandningen lite, lite. Och återigen, det är, det är inte prestation. Det är inte liksom att ju längre jag förlänger desto mer avslappnad blir jag. Utan då kommer vi säkert att få äta upp det lite senare när vi har slutat med vår övning. Och då kommer vi kanske att sucka ljudligt. För det, det är klassiska stora andetag. Eller vi börjar jäspa kanske. Det är också ett, ett stort andetag. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss plushcare.com slash weightloss Ja för det kanske är bra också att prata lite om vad är dålig andning för det finns ju lite olika mönster som jag förstår som man kan identifiera när det gäller då sämre andning Ja då, då är det ju eh, må, många klassiska tecken det är ju att hållningen är lite hopsjunken, det är ju inte andning i sig men det, det är ett enkelt sätt att se att eh, andningen eh, troligtvis då sitter högre upp i bröstet. Om vi bara testar här nu, sjunker ihop lite. För vad är hönan och vad är ägget där? Är det liksom att man, man har en dålig hållning och då är det ju inte så lätt att andas korrekt? Eller är det för att man inte andas korrekt så man får den dåliga Ja, hållningen? allt hänger ju ihop. Eh, men sitter jag och hänger över mobilen hela dagarna då gör jag ju det här väldigt ofta. Då får jag ju till slut de här ovanorna eller om jag hänger över datorn eller liggsitter i soffan men, men om man bara tittar från ett andningsperspektiv och det här faktum att eh, 
trycket i lungorna påverkar ju hållningen. Om, om vi tänker oss att vi har en, 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 en burk med ramlösa eller vad som. Och så är den stängd och försöker vi trycka ihop den. Det är ju omöjligt. Det går ju inte. Och så öppnar vi den. Då är det hur lätt som helst. För då, då finns det inget tryck kvar längre i burken ju, som, som hindrar det här. Och då kan man se våra stämband som den här stängda eller öppna locket. Så om vi andas snabbt, alltså mycket ofta, eller om vi pratar mycket, då är ju de här stämbanden öppna mest hela tiden. Vilket innebär att vi sänker trycket i lungorna. Och då kommer vår hållning att sjunka ihop. Så är inte att vi inte ska prata, men... En del människor har en tendens att prata ganska mycket och det är nästan så att man kan känna att det är ett sätt som samhället har lärt oss att dölja det här överandning. Det är inte lika, lika socialt accepterat att gå omkring och, och andas som en blåsbäll men att, att prata väldigt mycket, det innebär ju också ofta då att vi andas väldigt snabbt. Så då, då sänker vi trycket i lungorna. Så det, det går ju hand i hand. Men, men en observation jag har gjort det är ju att jag aldrig stött på en person som har eh, rullator som har munnen stängd. Munnen är öppen när man rör på sig. Eh, är det för att de är lite framåtlutade? Det kan vara en anledning, ja. Men, men det kan också vara att de då ju har fått en sämre och sämre hållning för att eh, eh, andningen har varit för sämre då. För att de har då andats mycket kanske snabbt. Och, och till slut när man andas snabbare och snabbare. Ja men då räcker ju inte näsan till. Och då åker munnen upp. Och till slut så blir den ovana. Och sen är munnen öppen mest hela tiden. Och då, då är det ju en snabbare andning. Och då är stämbanden öppna oftare. Och då sänker vi trycket till lungorna. För jag kommer på mig själv och tycker det är jobbigt när jag ser människor som inte stänger munnen. Det är någonting hos mig som blir lite stressad. Att jag bara, men stäng liksom som vill stäng munnen. <laughs> Ja men det är ju intressant alltså, Tittar man på någon Hollywoodfilm Och så är det någon skådespelare som ska eh, Spela någon som inte liksom, Har alla hästar hemma Men då är ju den klassiska att uh, Öppna munnen, eller hur? Mm. Det, det är ju Va, Vad menar du? Uh, jag förstår ingenting uh, liksom. Då har vi munnen vidöppen att, att det är ju något socialt tecken på att vi, vi kanske inte når vår fulla potential då, om vi har det i tid och otid. Men jag tänker också på min son när han sitter och spelar i soffan. Mm. Då, har han en väl, då hör jag hur han suckar hela tiden. Ja. Och när han sitter vid ett bord, då har han normal andning. Så att jag brukar oftast, nu får han inte, nu har, vi har, jag måste bara för alla, vi har begränsade tider och allting. <laughs> men det, de spelar vid sina tider. Ja. Så att, men då försöker jag få honom att sitta vid ett bord istället. Men ja, just det. Vad, vad för, för när han sitter då kanske han har en sämre hållning, eller? Ja, precis. Ja. Han sitter lite så här runt, ja, just det. paddan ja. i knät. Ja. Mm. Det är ju en aspekt. Den andra aspekten är, och det har jag själv gjort. Jag gjorde en test. Jag, jag spelade då ett spel på datorn. La någon patience. Och så tänkte jag, bara som en utmaning till mig själv. Nu ska jag göra det här hundra gånger. Så ska jag fokusera på min andning. Och det följer samma mönster varje gång. Jag klarade det i fem, tio sekunder kanske. Och sen var jag helt inne i prestationen. Den här patiensen gick på tid. Och då skulle jag lösa den så fort som möjligt såklart. Och när jag kände, ja ah, men oj, nu är jag på väg att lösa. Nu är det bara två, tre kort kvar. Nu, nu, då kunde jag checka in på min andning igen. Men däremellan 
då var jag helt lost. Så, så när vi koncentrerar oss, när vi fokuserar, då följer andningen det här. Och då är det så extremt vanligt att vi, vi håller andan. Så det kanske man gör själv utan att tänka på det när man sitter och jobbar framför datorn? Ja, på nattetid kallar vi det sömnapne. Det är ju andningsuppehåll, och vilket är en väldigt allvarlig tillstånd ju, där man eh, studievisar att man förkortar sitt liv med, med ett antal år. Ju. Men det är ju tänkbart att vi gör det många av oss. Det är min erfarenhet i alla fall. Många, många av oss gör det på, på dagtid också. Så den här lilla apparaten jag har tagit fram som heter relaxator då, som ger ett motstånd på utandning. Den, eh, jag har ju noterat det. Hur, hur jag har problem när jag koncentrerar mig. Jag blir helt uppslukad av en uppgift. Sitter med näsan halvvägs in i skärmen. Och, och då har jag en tendens att stoppa, sluta andas. Eller hade förut i alla fall. Och då började jag märka hur när jag gjorde den här kopplingen. Att oj nu ska jag koncentrera mig. Ja men det funkar inte, jag är stressad. Jag behöver ha en frukt eller jag behöver eh, gå på toaletten. Eller jag behöver göra det eller det. Då är min teori att det har en koppling till att när vi håller andan då, då stryper vi tillgången på syre till hjärnan och då blir den stressad och då hittar den på en massa ursäkter till att vi måste göra något annat. Men när jag då har stoppat den här relaxatorn i munnen som har hjälpt mig då att bibehålla en rytmisk andning då blir jag som en maskin, då kan jag sitta många, många timmar och särskilt använder jag det om jag har någon tight deadline. Det är inte så att jag försöker missbruka det då att jag bara kör på med massa tajta deadlines hela tiden och använder relaxatorn för att kunna göra det utan ibland så blir det ju bara så, livet är ju oj, nu, nu är det något som måste köttas på här och då, då är det ett perfekt verktyg, men det kan man också hitta ju bara i, man kan ha ett sugrör eller man kan pressa ut luften genom sammanpressade läppar eller ujajandning just det, när man smalnar av längst bak i svalget ja och Låter lite då ju. Men relaxatorn, mm. andas man in genom näsan, ut genom den eller in och ut genom relaxatorn? In genom näsan och ut genom munnen. Mm. Mm. Och då har man, för relaxatorn den ser ut nästan som en napp. Så ja, den har det. man i munnen. Ja. Och då gör det att utandetaget blir långsammare det blir och längre, längre. Ja. än vad det skulle ha varit om man inte ja. hade den. Och det är på så sätt man liksom saktar ner sitt andetag. Är det... Ja, så, så då kan man tänka sig att vi tror kanske, oj nu ska jag göra den här uppgiften då måste jag lägga i turbon på med adrenalin och en balja kaffe eh, men det är inte det är säkert Det är det där Lotta, eller hur? Ja, <laughs> ja, men, ja men det är det lite för oss alla men det är inte säkert att vi behöver det kanske kan vi skjuta upp det där tills när vi faktiskt behöver lägga i turbon när vi behöver allt det här yttre stimulin kanske är det ett, dels ett tecken då på att hjärnan inte får syre men det är också ett tecken på att vi använder mer resurser, det snurrar snabbare så vi gör av med mer av våra resurser då behöver fylla på mer snabbare Men du var inne lite på att du är väldigt fascinerad och har läst mycket om koldioxidens funktion för kroppen, berätta om det det är ju superspännande. Ja, för det här är ju lite bortglömt. Många av oss, om vi ens känner till koldioxid, antingen så har vi fått för oss då att det är bara en giftig slagprodukt som ska lämna kroppen så fort som möjligt. Eller så, så känner vi till det på grund av global uppvärmning då att det är koldioxid som är den stora boven som kommer få oss alla att dö. 
Jag brukar inte prata så mycket om den globala uppvärmningen men mer om koldioxiden i kroppen då. Och det exemplet jag tog innan personen i djup meditation och avslappning och personen med panikångest så ett sätt att se det, det är ju att koldioxid när vi återställer ett optimalt koldioxidtryck då hjälper det oss att öppna upp flöden i kroppen det hjälper oss att öka vår medvetenhet det hjälper oss att åstadkomma mer med mindre ansträngning så första gången jag verkligen insåg det det var ju när jag bara hade hållit på några månader med andning och jag hade börjat näsandas vid träning och till och med testat att springa intervaller med näsandning och det funkade och började mer och mer upptäcka fördelarna med den här lugna, låga, rytmiska andningen och då tänkte jag ja, men nu, nu tar vi det till nästa nivå eh, nu ska jag köra all in med koldioxidträning så då gav jag mig ut på en eh, springrunda en timme och så var målet att Andas så lite som möjligt. Så jag tog två eller tre steg på inandning. Och fem, sex, sju eller åtta steg på utandning. Beroende lite på om det gick upp för eller ner. För eller sådär. Och det var ju ganska jobbigt. Det var ju nästan som att varje andetag kändes som att ah, men nu vill jag ta ett stort andetag. Att jag hade lite andnöd hela tiden. Men jag bröt ner det i små. Liksom, ah, men nästa lyxstolpe där. Eller ett andetag till. Och till slut så hade jag kommit till mål då. Och det var ju ganska jobbigt. Jag utmanade mig själv så mycket jag kunde. Men det häftiga var ju när jag kom hem satte mig ner vid köksbordet. Och kände sån extrem harmoni och lugn. Alltså jag tänkte när jag jämför med när mina barn föddes. Eller när jag gifte mig eller andra lyckliga händelser i livet. Alltså visst. Barnet föddes sig ju såklart jättehäftigt på sitt sätt. Så man kan ju inte jämföra riktigt med den här nivån av avslappning. Den var för tre timmar senare. Då satt jag fortfarande där vid köksbordet och bara var i något blissfull state. Där landade på riktigt första gången hur den här medvetenhetsnivån står att finna i koldioxid. Men där har vi nog en nyckel till varför yoga är så speciellt också. Eftersom det är så himla fokuserat på andningen. Ja. För att just den här blissful state som du ja. beskriver. Det kanske inte är bara flera timmar efteråt. Men jag får inte det vid någon annan träning. Utan just Nej. när man andas så där medvetet hela tiden. Ja. Och jag misstänker starkt att det är. Det måste vara andningen. Ja. Och också eh, andningens betydelse i yogan är ju också att man kommer så mycket djupare in i positionerna. Man klarar så mycket mer än mm. man gör om man bara skulle göra det här. Ja, man ska inte göra någonting ouppvärmt. Det har vi lärt oss, den hårda vägen, Victoria. Ja, det har vi. Ja. Men att eh, just andningen, det här avslappnande. Att kroppen, att ni, en, även fast man gör en ganska utmanande position som är mm. läskig och skrämmande kanske till och med. Som till exempel bryggor tycker jag är jätteläskiga läskigt att vara bak och fram, upp och ner det känns jättekonstigt och jätteläskigt men med hjälp av andningen så säger man till närsystem nej det är lugnt, det är lugnt, det är ingen fara det. det är lugnt, mm. ja. och då slappnar ju kroppen av och ja. man kan göra det, det utan att skada sig och så Ja det är ganska häftigt när man tittar från olika infallsvinklar vilket är kraftfullt och då är ofta oupptäckt verktyg vi faktiskt alla bär med oss, för vi kan ju dra nytta av den när som helst, vad som helst. Och det här är också lite kopplat till vi har skrivit på Instagram ju om hur viktigt det är att efter ett träningspass faktiskt sätta sig ner 
ta lugna djupa andetag och liksom varva ner sitt system. För det är väl också mm. kanske en pusselbit i alla fall till att man brukar ju säga att Alltså att vara ute och springa är väldigt så här kortisoldrivande. Det är väldigt, man blir väldigt stressad. Så hela systemet blir liksom stressat av det. Särskilt och det, om man kör med munandning. Eller hur? Det är väl ja. det som är att, att det innebär ofta att för de flesta att man faktiskt munandas. Man flåsar liksom. Ja. Och bara det flåsandet blir då en signal för, på stress till kroppen. Ja. Så om man tänker sig att om man bara backar ett steg och okej, okay, nu ska jag ut och springa. Men varför ska jag ut och springa? Jo, för jag vet att det är bra för min hälsa. Men om jag gör det då för min hälsa, då kanske jag just ska fundera på det, hur jag andas. Så jag har tänkt på det många gånger. Det är ju många år nu som jag har eh, varit ute och löpt. Och, och det är väl en gång som jag träffat en person som har andats genom näsan tror jag under alla åren och de flesta ser ju faktiskt ut som de är jättestressade och bara då tank, tanken är okej okay, de gör alltså det här kanske då för att må bättre hälsomässigt men gör man det när man ser ut på det sättet ja men eller hur, det där ja. kan man ju göra som ett litet experiment med sig själv för om man gillar att vara ute och springa mm. att springa i en takt som man faktiskt klarar av att andas genom näsan ja. och se om man får den där tre timmars blissen fram i köksbordet <laughs> som du ja. fick och, och det är ju också att, så att eh, kanske att man inte ens klarar att springa, man får ju se sig själv som nybörjare eller eh, att man kanske bara kan gå sakta eller att man får tänka Ja, men härifrån och till nästa träd eller nästa lyftstolpe och sen får man ta det i väldigt små steg och etapper. Ja, men en sak som har hänt på de senaste åren som vi pratade det är ju den här holländska Eva, väl? Wim Hof, ja. uh, The Iceman Hof som badar iskallt och fått alla att bada i, i isvaker här. Men han har ju också känt för sin andning som ja. så många experimenterar med nu. Ja. Vad tycker du om? Har du, har du koll på det? Ja, jag har ju testat det vid ett antal tillfällen. Jag är ju nyfiken natur, men jag är inte så lockad och det, det, det skiljer sig lite jämfört med det jag lär ut det, jag pratar ju mer om den här vardagshandlingen de här tusen andetagen i timmen och sen finns det ju en hel uppsjö av olika andningsövningar för att försätta sig i olika tillstånd men oavsett hur mycket yogaandning vi gör eller hur mycket Wim Hof-andning eller meditation och mindfulness vi gör så, så är ju, veckan har ju 168 timmar så det är ju hur jag andas utanför yogamattan eller utanför olika övningar som är det, det stora ändå för oss. Men i alla fall så är det ju så att när vi då, för det är ju för han är väldigt kraftfull, kraftfull andning mm. ja, och, och då, då sänker vi koldioxid. Och det är ett sätt att utmana kroppen. Eh, och då får kroppen anpassa sig och det kan ju tyckas vara bra. Och det är det ju många gånger. Även när vi är ute och joggar till exempel, då, då stressar vi kroppen och så får den anpassa sig och så bygger den mer muskler och mer blodkärl för att vi ska kunna vara duktiga på att springa nästa gång. Men det vi gör när vi sänker koldioxid visar ju studier, det är att vi också höjer adrenalin. Så en studie tog man ett gäng läkarstudenter och så fick de hyperventilera då, alltså kraftfull andning. Och då sänkte de koldioxidnivåerna, koldioxidtrycket med hälften ungefär. Adrenalinnivåerna steg med 360 procent. Jättemycket. Och sen gjorde man om det en vecka senare. Då fick de andas in koldioxidberikad luft. Då var det 5 procent, alltså ungefär 100 gånger mer koldioxid de andades in än vad vi normalt andades in. Och då var 
koldioxidnivåerna oförändrade. Och adrenalinnivåerna var också oförändrade. Vilket säger oss då ju när koldioxid sjunker, då stiger adrenalin. Så när vi gör den här Wim Hof-andningen då och vi flåsandas och, och vi känner efteråt att jäkla vad bra jag mår. Men då har vi gjort det via med knutna näva kan man säga med ett adrenalinpåslag. Och jag tänker att vårt samhälle behöver inte nödvändigtvis mer adrenalin, mer eh, duktiga människor som kan knutna sina näva utan det är ju, det är ju tänker jag en nivå till som är faktiskt mycket läskigare om man tänker sig nu klär jag av mig naken här och bara står här och möter det som livet kastar i min väg och kanske då, nej det där vill inte jag göra utan att jag bara sätter upp handen lugnt och tryggt för att jag är grundad i mig själv inte med några knutna nävar, det är mitt sätt att se på det, att tittar man på eh, Wim Hof videos på Youtube så har ju de miljoner visningar och det finns ju tusentals kommentarer om hur det har förändrat deras liv och det är ju fantastiskt så jag säger inte att det inte har en jättepositiv effekt men jag tror att det finns en nivå till en nivå ovanför det här. För vad är det som Wim Hof förespråkar att det här ska vara positivt för? Eh, ja. Eh, han pratar ju mycket om att man bland annat stäng, stärker väl sitt immunförsvar. Och det, det blir ju ett sätt, för, för vi utmanar ju kroppen då ju. Jag har inte så mycket koll på vad han säger är fördelarna Nej. egentligen. Men att man, man blir väl starkare kanske mentalt och fysiskt. Och sen andas de ju så här också innan de ska bada kallt. Och det kan jag ju tänka mig då om man jobbar upp adrenalinet. Så är, är, men jag brukar ju faktiskt göra tvärtom. Jag har, jag har inte gått någon kurs och gjort det där. Utan jag brukar Nej. ju oftast försöka lugna ner min andning innan jag ska bada kallt. Och när jag kommer ner i iskalla vattnet så vill jag andningen upp. Det, liksom, kroppen ja. får ju någon panik. För det blir ju ett adrenalinpåslag i sig att, ja. det där, att utsätta sig för det där kalla vattnet. Så, så jag ja. försöker jag läsa fort- på lite om ja. Wim Hof Helt enkelt. Ja, men så jag försöker ju fortsätta bara andas lugnt så lugnt jag bara kan när jag är i vattnet. Och ja. liksom lugna ner systemet precis som jag gör när det, jag det gör ju man inom eh, Wim Hof också. Va? För det är ju mm. ingen som klarar av någon längre tid eh, i ett kallt bad genom att hyperventilera. Utan det är ju egentligen en fantastiskt bra andningsövning. Det jag funderar på är, måste man göra den här kraftfulla andningen innan? Eller funkar det lika bra som, som du gör det? Att fokusera på den lugna andningen. Mm, ja, spännande. Ja. Och det är ju bra också att ifrågasätta lite och förstå mekanismerna bakom och vad som faktiskt händer. Ja, mm. och även när man tittar på träning då, alltså varför är det så många människor som även om de har fått känna på med det här med nässandning så fortsätter man inte med det. Jo, kanske är det så att någonstans så saknar man den där adrenalinkicken då. För handen på hjärtat så är vi ju lite till mans och till kvinns adrenalinjunkies. Mm. Eller hur? Ja, men det är vi ju. Vi vill ha den där kicken. Och Adrenalin då gör vi allt och från... dopamin. Och... Ja, och allt från att då gå och lägga oss för sent eller eh, sätta tajta deadlines. Så att vi skapar den här. Det är som att vi har installerat program på vår interna hårddisk i vår i vår DNA som säger att ja, men jag behöver den här dosen adrenalin varje dag. Och sedan så ser vi till att fixa det 
genom att oj, nu är jag för sen igen till mötet och, och då rusar adrenalinet. Ja, check på den, då har jag fått den dosen nu men tre timmar senare behöver jag en ny dos. Och då sticker jag ut och springer och flås andas. Men det är de som vill ha det här aktiva livet, att det händer saker och att man inte kommer igång riktigt förrän man får de här... Ja. Det, det är kanske det som är en tidsoptimist också. Man drar medvetet ut på det för att man ska hamna i stress. Ja, och det är ju därifrån jag kommer. Alltså, jag, jag har ju, en anledning till att jag så blivit så fast vid andning det är ju för att jag har märkt hur det har hjälpt mig att minska min stress. Men jag kan ju, genom åren så har jag sett de här tecknen ifrågasatt. Ja, men varför håller jag på så här? Varför kasta upp alla de här bollarna i luften samtidigt och sen bara regnar de ner och jag blir jättestressad eller varför bokar jag in det här mötet när jag vet att jag kommer att komma för sent och bli jättestressad tills jag har mer och mer sett de här mönsterna och sett att aha, det är för att jag ska uppfylla det här adrenalinbehovet då så undan för undan sen jag började med medveten andning så har jag ju minskat det behovet sen sitter du där ganska djupt så rätt vad det är så slår du till igen ju och vi är ju inga robotar någonstans livet är ju inte, tänker jag få leva och vara helt perfekt alla dagar utan ibland så, så hinner verkligheten i kappen men, men bara som fenomen och jag tror att jag inte är ensam om det utan om att vi många av oss befinner oss där och det måste inte vara att vi den här klassiska typ av personligheten som är högpresterande utan det kan lika väl vara att vi någon blir jättestressad för att laga mat när man är osäker på ett nytt recept eller där vi har ett mått av obalanser där, där vi kör kanske lite för mycket på adrenalintanken, kortisol, dopamin. Mm. Nej men precis, vi behöver ibland checka in, eh, ta några an- medvetna andetag, kanske fokusera på utandningen, att den blir längre. Ja, hellre det skulle jag vilja säga än att ta djupa andetag. För när mm. min erfarenhet, när jag säger till en person, ja men ta ett djupt andetag, då, då tar vi ett stort andetag. Och det känns ju skönt där och då för stunden, men det vi gör då är att vi skapar obalans mellan syre och koldioxid. Vi tar in en jäkla massa syre och vi andas ut massa koldioxid. Och jag skulle hellre säga då, ta det medvetna eh, andetaget, den förlängda utandningen. Mm. Och det gjorde jag faktiskt idag. Jag tränar ju på fredagar. Idag är det fredag. Eller jag tränar flera dagar i veckan, men missar aldrig en fredag. Och eh, då lyssnar jag, vi har ju så här åraringar. Ja, Allihopa här. Och i den appen så finns det lite så här kortare andningsövningar. Och jag brukar ha lite bråttom iväg. Så jag sätter den på fem minuter. Fokusera på utandningen. Det var väldigt skönt att lyssna på en röst som hjälpte mig att varva ner efter träningen. Så jag stänger av adrenalinpåslaget ja. efter träningen. Så att inte det fortsätter pumpa på i onödan. Just det. Väldigt skönt. Ja, och sen så, såklart så kommer ju livet i kapp så jag skulle behöva en paus snart igen. Även om jag känner Har att... Har du där i öronen hela tiden fokusera på utandningen? Ja, då blir man väl helt galen. Ja, det skulle man då bli. Nej, nej, får jag lägga till, när vi är inne på det här med koldioxid då, och där jag ser det som en medvetande höjare och det är ju så det som när vi pratar om lite kort är den här globala uppvärmningen att koldioxidnivåerna i atmosfären ökar ju de har ökat med tror jag 30% eller så de sista 30 åren. Och en del menar jag att det är vi människor som har skapat det. 
genom att vi gräver upp olja och eldar upp det och, och, och så vidare. En del andra menar jag att ja, men det är naturliga cykler. Oavsett så eh, verkar det ju då som att koldioxidnivåerna ökar. Men vi har inte riktigt blivit av, mer avslappnade för det, har vi det? Nej, men eh, då är det ju så här att det här är både ett hot och en möjlighet. För det är också så att vi, vi bor ju allt mer isolerade hus och vi, vi spenderar mer och mer tid inomhus 90% av vår tid spenderar vi inomhus eller ännu mer och där är koldioxidnivåerna två, kanske två, tre gånger så höga som utomhus så man kan säga att vår koldioxidexponering ökar och även nu under de två åren med pandemin då är det många som har gått omkring med masker det är ju som andas i en påse då ökar koldioxidexponeringen och sen har vi låst in oss då är vi ännu mer tid inomhus så då är ju det här både en möjlighet att lära sig hantera det eftersom koldioxid styr andningen så klarar jag av att hantera den här ökade exponeringen för koldioxid och bibehålla mitt lugn då ökar jag koldioxidtrycket i kroppen och, och får alltså då möjlighet att skörda fördelarna av det. Så att det är inte så farligt egentligen. För man tänker ju så här, nu har vi suttit i ett rum här. Och koldioxidhalten är säkert mycket högre här inne nu. Ja, det det. Men det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt. Utan kan vi bara behålla lugnet så kan det till och med vara bra, menar du? Ja, det kan då hjälpa. För, för vi kommer ju inte undan det här. Vår, vår exponering för koldioxid ökar ju. Så antingen lär vi oss hantera det eller så hamnar vi då. Det är som den negativa sidan då i en... I en endless stress loop. Att, att vi, vi då klarar inte av den här ökade koldioxiden. Och då innebär det att vi ökar vår andning. Eller hur? Eftersom koldioxid styr andningen. Och när vi ökar vår andning, vi andas snabbare. Då hamnar vi mer i aktivitet, mer i kampflykt, mer i sympatikus. Mer kanske i ilska, stress, rädsla, oro. Så, så det, det blir som en form av vattendelare. Men, men det är bra ändå att vädra in frisk luft. Liksom, att man har ja, ja ha... jo, alltså för, för det, är ju, det är ju en kraftig ökning. Jag vet en studie, den var i och för sig ganska artificiell. Men bara för att, att sätta det i perspektiven då. Att 400 ppm finns det normalt ungefär i, i luften utanför oss. Och det är det som ökar. Eh, har ökat med 30% på 30 år. Det är alltså 400 ppm parts per million 0,04%. Och så satt man fem personer i en bil och så då var det ju när de började studien så var det 0,04%, 400 ppm. Och så, så stängde man av luftcirkulation så de satt där. Efter 30 minuter så hade det ökat till 10 000 ppm. Det är en enorm ökning, vilket innebär då att om man inte klarar av att hantera det så hamnar vi i en snabbare andning och om man tänker sig i rummet vi sitter i nu här finns ju ändå luftcirkulation men det är ändå tänkbart att, att, att vi ökar nivåerna här eller om man tänker sig i ett sovrum kanske man sover två personer så även om det finns fördelar med att exponera sig själv för koldioxid så kan det bli för mycket så jag sover till exempel alltid med, med öppet fönster mm. 
Ja, men vad bra. Då har vi liksom balanserat det så att vi inte bara, okej, okay, koldioxid är bra och sen så tar, ja, det kan bli för mycket av det goda helt enkelt. Eller man gör inte på rätt sätt. Det är väl det, det behövs i balans, syre och koldioxid. Ja, det behövs i balans och sen behöver det också, när vi gör en förändring så kan vi inte det är ju sällan ett jättekliv som tar oss dit vi vill utan det är ju små, 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 små steg som vi upprepar. Ska jag till Mount Everest så är det ju det är ju kanske ett år av förberedelse där jag tar det i steg och etapper. Eller samma om jag går till gymmet. Det är inte den som eh, går dit och, och köter på hjärnet och aldrig vattar innan. Och sen får världens träningsverk och kanske aldrig kommer dit igen. Utan det är ju den som, det vet vi så fungerar det med allting. När vi vill lära något nytt så behöver vi upprepa det och upprepa och upprepa. Så... så när det gäller just vår förmåga att tolerera koldioxid så är det ju väldigt små, små, små ökningssteg vi pratar om då. Ja, jag vet att jag alltid säger det här Victoria, men vi skulle kunna prata hur länge som helst om det här. Och vi vet att det finns mer att prata om, ja. för vi pratade innan också. Men vi ska runda av nu. Och eftersom det var så länge sedan du gästade oss senast så tänkte vi att du ska få svara på våra två sista frågor igen. Okay. Och den första är om du har någon daglig rutin som du gör för att må bra och som du vill dela med dig av. Just nu så står jag på huvudet då, ungefär tio minuter om dagen. Tio minuter? Ja, inte på en gång. Jag jobbar med uppsakta, men... Ja, det är min dagliga rutin just nu. Den var oväntad. Ja. Vad, vad är det för fördelar som får dig att vilja göra det? Ja, jag har börjat med anti-gravity-yoga. Och då sa tjejen där som leder Isabella Habian att eh, om ni känner till anti-gravity-yoga då är man i en hammock och så eh, gör man massa olika positioner inklusive att hänga upp och ner. Och när hon sa att hon hade fått bättre syn när hon skulle förnya sitt körkort så upptäcktes det att hon hade bättre syn då. och det relaterade hon till att hon hade hängt upp och ner i sin hammock minst fem minuter varje dag så då blev jag motiverad jag har ingen sån hammock hemma själv så då tänkte jag att då står jag på huvudet jag skulle vilja bli av med mina glasögon ah. spännande då får du komma tillbaka om sex år igen så får vi se om, om du har lyckats ja, ja. Eh, och sen Anders Den svåraste frågan av dem alla Om man bara kan eller får Göra en sak för sin hälsa Vad tycker du att man ska göra då? Jag tycker eh, Nog att sömnen är så extremt viktig Så att sätta dit den där Ja dels Sin sömnkvalitet överhuvudtaget Att prioritera den Vaknar vi till veckaklocka så är ju det en tankeställare Det innebär ju faktiskt att vi rycker upp kroppen som inte är färdigutsövd så gå och lägga sig tidigare och att då sätta dit en liten plåsterlapp en tejpbit över munnen för att säkerställa näsandning det är nog det tips jag skulle rekommendera mest mm, Tack Eh, tusen tack för att du tog dig tid att komma hit till Hälsosnack och eh, om man vill veta mer om dig Anders, ditt, ditt jobb det jobb du gör, var hittar man dig då? Ja, tack för att jag fick komma hit så medvetenandning.se är hemsidan där man kan hitta mer information 
Och visst hade du en spännande konferens på gång här också i höst. Just det. September 14, 15 och 16 så blev det en andningskonferens. Conscious Breathing Summit. Där bland annat författaren James Nestor kommer. Och en annan intressant, en lungläkare från USA också kommer. Vart kommer den vara? I, ja, dels kvällsföreläsningen med mig och James den 14 blir i centrala Stockholm och sedan de andra två heldagarna 15 och 16 september blir i Solna mm, det kommer inte vara något online utan det är på plats det är på plats mm. Mm. fantastiskt mm. Ja, det är jättespännande ja. mm. kul att se dig igen Anders tusen tack Detsamma. jättekul tack tack, tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.